0: Достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания.
1: Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Да, Микрофоны Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу, как обычно, вопрос. Сегодня носит несколько философский характер. Как вы считаете, возможен ли возврат в ту жизнь? Которая была, ну, скажем, 8 лет тому назад. 8 лет цифру условно. То есть, можем ли мы восстановить тот мир, в котором мы жили. Независимо от того, нравился вам этот мир или нет. Но вот возможно это или нет. Варианты. Да. Кризис закончится и все вернется на круги своя. 8495 134 27 35 Вариант второй. Нет. Мир будет новым. 8495-134-27-36. И, наконец, вариант третий. Надо приспосабливаться к, к тому, что есть. А философские рассуждения – это не ко мне. 8495-134-27-37. Еще раз. 134-21-35 вернется. 134-27-36 не вернется. Мир. Старое положение. И 134, 27, 37 пока не знаю. Ну, или вообще не знаю. Почему это меня заинтересовало? А дело в том, что я смотрю за тем, что происходит в мире. И мне очень интересно. Вот, скажем, выборы в Аргентине. Да, очень такие любопытные. Этот человек он Насколько он придуривается А насколько он реальный Вот у меня такое ощущение Что, ну, во-первых, он придуривается во многом Но он реально хочет развалить систему Вопрос о том, на кого он работает Там все больше и больше вылезает британских ушей И это, конечно, любопытно то есть не исключено, что он не проамериканский политик, а про британский, но это в данном случае не важно. Зачем англичанам еще и сюда лезть? Ну, по гипотезе, Вот они раскачивали за Кавказию для того, чтобы принудить Россию к сотрудничеству. Дальше в некотором, ну, ну просто вот мы тут вам создаем очаги напряженности, но если вы пойдете на сотрудничество, мы эти очаги немедленно потушим. В результате они кинули Эрдогана, они кинули Алиева, Азербайджан, кого они только не кинули. А, и что дальше? А дальше, ну вот мы видим, что произошло в Палестине. И тут тоже совершенно четко уши англичан торчат. А зачем им Аргентина? Мне имеется гипотеза, что то, то, как бы ради чего они раскачивали за Кавказией и, кстати, Среднюю Азию и Казахстан, то теперь они раскачивают точно так же ситуацию по границе с Соединенными Штатами Америки. Потому, что взрыв Аргентины резко увеличивает нестабильность в АЛАТИНСКОЙ Америке. А там, где нестабильность, туда немедленно полезут китайцы, туда полезет Россия. И много еще кто туда Индия туда полезет, кстати. Много еще кто. То есть, иными словами, очень любопытные будут происходить вещи. Почему американцы не отреагировали? Хотя, казалось бы, еще там не так давно, они очень быстро сменили руководство и в Австралии, и в Бразилии. Но, правда, тогда был президентом Трамп. Если кто помнит, его советник приезжал, главный стратег приезжал и в Австралию, и в Бразилию. И там довольно быстро выиграли те, кому нужно было... У Трампа. Но, правда, в Бразилии ситуация снова стала меняться. Так вот, весь фокус состоит в том, что Соединенные Штаты Америки в силу своего статуса, мы, мировая держава, мы круче всех, обязаны контролировать все. То есть, любые неожиданные и нетривиальные события, они должны или объяснять, почему они в этом участвовали, или же они должны ну, как бы это дело прикрывать. Если они этого не делают, это означает, что они теряют контроль. Вот то, что сейчас будет происходить в Латинской Америке с большой вероятностью, мы, разумеется, не знаем точно, но это гипотеза. Это потеря контроля. Это очень напряженная, очень опасная ситуация. Для Соединенных Штатов Америки. Зачем это британцам? А это мы уже объясняли, что у Британии имеется очень большая проблема. Точнее сказать, у а, тех элит британских, которые туда пришли в XVII веке, после так называемой славной революции. Когда был свергнут король Яков II, католик, и Британия была оккупирована Голландией. Но если быть более точным, то экономическую элиту Великобритании захватили голландцы. Существует очень такая достоверная версия, что капиталы в Голландии, вообще восхождение Голландии в 15 веке началось с появления венецианских капиталов, потому что венецианцы осознали, что Венецию не спасти под давлением турок, ну и там много еще чего. И по этой причине они перебрались сначала в Голландию, а в 17 веке, то есть еще через 200 лет, они перебрались в Британию. Тогда еще не в Великобританию. Я сейчас в это влезать не буду. Я на эту тему писал. Тексты, например, в закрытом, закрытом телеграм-канале для того, чтобы не дразнить общественность и не вызывать а, разного рода истерики и, и, и набег ботов. А, собственно говоря, обсуждение этого текста есть в чате при закрытом канале. Он круглосуточный. И там много людей пишут. Так вот... Если предположить Что вот эта вот группа Действительно потеряла власть в Великобритании в 1936 году Когда победили банкиры Западный глобальный проект То в этом случае Их попытки Сейчас вернуться к власти И мы видим появление Джонсона мы видим, что Джонсона свалили. Но, тем не менее, они окажутся в очень сложном положении. Потому, что с того момента, как они ушли из власти, в 1936 году, Британия потеряла практически все. Напомню, что первое, что сделал фронтмен западного глобального проекта в Великобритании, Черчилль, он начал разрушать Британскую империю. И очень в этом деле преуспел. Это, кстати, к, к, к вопросу о роли личности в истории. Да, вот Ричарда III смешали с грязью английские историки. А, соответственно, Черчилля, наоборот, его Хотя Ричард III был, ну, может быть, не самый выдающийся, но вполне адекватный английский король. Последний из династии плантагенетов. А... Черчилль целенаправленно разрушал всю империю. Тем не менее, в современных английских учебниках истории он считается выдающимся англичанином. И, сказать, регулярно в разных опросах он занимает первое место. Куда они смотрят, чем они думают, я не знаю. Это какой-то просто... Ну, впрочем, у нас тоже есть вот такой же персонаж, как Ричард. Третий и не один. Можно вспомнить Бориса Годунова, которого много лет ре... 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 реабилитировали. но ну, вроде, наконец, реабилитировали. Ну, и, конечно, стали. Так вот, если вернуться к, к Великобритании, то у нее нет ресурсов. У нее осталось страхование мировой по торговле система ловится. У нее осталась международная банковская система а, во главе с банком HSBC, в котором, кстати, много работал но будущий президент Аргентины. А у нее осталась очень сильная агентурная разведка. Очень сильная. В отличие от Соединенных Штатов Америки, которые сделали упор несколько десятилетий назад на электронную разведку. И, собственно, все. Это явно недостаточно для того, чтобы быть державой первого уровня. С экономикой все плохо. Сейчас идет жесточайший экономический кризис в Великобритании собственно в обзорах фонда Хазина, вот последний вышел позавчера на это отчетливо совершенно видно А экономический спад падение уровня жизни населения что делать непонятно ну непонятно зачем можно из этого спада выйти как это куда податься бедному крестьянину и в этой ситуации Единственный вариант, который у них есть, это отжать в свою пользу, пользуясь возможностями агентуры, которая есть в Западной Европе, в том числе Макрона, например, который, безусловно, такая британская креатура, попытаться отжать под свой контроль Западную Европу. И тогда можно попытаться, но если не возродить величие, то, по крайней мере, начать работать в этом направлении. За, за счет этого ресурса. А беда состоит в том, что для этого нужно развалить Евросоюз и выгнать оттуда из Западной Европы Соединенные Штаты Америки. И вот мы видим, что Соединенные Штаты Америки целенаправленно ослабляются в преддверии конфликта с, с, с Китаем. Историю про схватку за Юго-Восточную Азию мы даже обсуждать не будем. Я ее уже обсуждал столько раз. Может, мы к ней еще вернемся, когда, будут, ну, когда будет новая информация. Пока, в общем, все, все идет как надо. Но, но Соединенные Штаты Америки в Палестине задержали. Сильно. Сильно задержали. А, и вот им сейчас еще вставили шпильку в Латинской Америке. Обратите внимание, кстати, что новый президент Аргентины, который кричал «Ни за что не пойдем в БРИКС», вот неожиданно сказал, а может мы еще и пойдем. Понятно почему. Дело тут, в рамках того имиджа, который он строил, такого к крайне правого радикала Брикс не подходил. А вот если речь идет о шпильках американцам, то вступление в Брикс – это оно. Вот, ну, посмотрим. Тут уже надо внимательно смотреть, что они там решат. Но выглядит это все, конечно, немножко увлекательно. А вот теперь мы вернемся к нашему голосованию. Мы восстановим, во-первых. А во-вторых, посмотрим на результат. Значит, результат такой. Считают, что все вернется на круги свои 9%. И, соответственно, столько же считают, что не знают. А вот 82% считают, что возврата не будет. Вот это принципиально важная вещь. Возврата не будет. В общем, это означает, что, ну, правда, мы это уже столько раз это обсуждали, что слушатели, говорит Москва, как бы, может быть, более продвинутые, чем обычные люди. Но, тем не менее, в общем, 82% это много. Вот в нашей стране люди понимают, что начинают происходить системные радикальные изменения, которые будут очень сильно влиять на всю картину дальнейшего мира, который будет другой. Отметим, кстати, что ключевые ошибки, которые сегодня совершают разного рода политики, государственные деятели, просто чиновники и, и даже крупные бизнесмены, связаны не столько с тем, что они там глупые или еще чего-то, сколько с тем, что они, в принципе, не понимают, что происходит. То есть, они живут в старом мире, но, собственно, мы видим это на примере Израиля, что люди там очень сильно нервничают, потому что... До них дошло, что цель – это ликвидация Израиля. Кстати, это еще один источник очень острого конфликта. Потому, что большая часть населения в Израиле пытается эвакуироваться в Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки либо их примут. И тогда они получат несколько миллионов человек высокообразованного и люто ненавидящего Соединенные Штаты Америки, потому что их лишили страны. И объяснить им, что это виновата Россия, Иран и так далее. Нет, ну можно будет, конечно, но ненависть к Ирану и России, она уже носит такой экзистенциальный характер. А вот Соединенные Штаты Америки должны были помочь и не помогали. Поэтому чувство ненависти будет очень сильное. А люди, они во многом влиятельны. Так что в этом смысле это тоже не будет способствовать стабильности в Соединенных Штатах Америки. А, так вот, ключевой проблемой сегодня с точки зрения понимания является описание будущего мира. То есть, иными словами Если ты политический деятель Государственный деятель Руководитель крупной компании То либо ты видишь, как может выглядеть Твоя компания через пять лет Либо ты этого не видишь Если ты это не видишь То ты начинаешь совершать ошибки Потому что ты рисуешь себе компанию Которой вот в том будущем мире быть не может Ну или там государство А если ты видишь то очень часто тебя воспринимают как за сумасшедшего. Типа, что он несет? Какую пургу? Что за бред? Это невозможно. Так не бывает. Ну, и прочее, прочее, прочее. И вот это вот такая очень типовая картинка, когда люди, которые э, придумывают... как, э, как бы, Будущее настолько отделены от власти, в норме, а в государственных элитах, ну или там, в руководстве, компании должны быть люди, которые видят будущее, и которые, так сказать, консерваторы, которые управляют. В идеале там должны быть некоторые пропорции. То есть, людей, которые видят будущее, должно быть не, не слишком много, потому что если их много, они начинают разрушать текущую деятельность. А, но и не слишком мало. Сегодня людей, которые видят будущее, практически нет, их просто нету. И вот это реальная проблема. Что они с этим будут делать, я не знаю. Я не вижу хорошего ответа. Вот мы в феврале месяце, 10 февраля, будем проводить очередную годовую итоговую конференцию Фонда Хазина. Соответственно, там мы постараемся это обсудить. Там будут интересные люди. В том числе неожиданные. И вот мы постараемся поговорить, как можно увидеть будущее. По отдельным направлениям. Потому, что увидеть общую картину, ну это ну, ну, совсем сложно. И потом, когда фторологи рисуют эту общую картину, то очень часто конкретные люди, предприниматели задают вопрос, а как эту вот эту вот абстрактную картину к нам конкретно применить? Мы по этой причине постараемся рассмотреть отдельные, более конкретные вопросы. Так вот, эта конференция специально будет посвящена будущему и отношениям с ним. Но нужно при этом понимать, что людей, которые как бы, могут себе позволить вести себя так, как мы себя ведем, фонд Хазина, крайне мало. Потому, что все вписаны а, в кредиты, в, в, в рейтинговые агентства, в аудиторские компании, в какие-то сообщества и т.д. Фонд Хазина смог себе сделать имя и начать нормально зарабатывать для того, чтобы как бы, заниматься исследованиями и всем остальным, где-то через пять лет своего существования. И при этом это очень маленькая структура. Футурологи, которые существуют, они все живут на каких-то грантах, финанс... каких-то старых финансовых потоп. И по этой причине они вынуждены учитывать позицию, мнение своих спонсоров, своих руководителей и так далее. И вот э, в результате качество их работы на сломе тенденции. Вот, вот, принципиально важно слом тенденции. Ну, для примера те, кто постарше, вспомните, кто там году восемьдесят восьмом Восемьдесят девятом мог себе представить то, что будет происходить у нас, а уж про республики советские и говорить нечего. Единственное, кто более-менее себе представлял картину, это э, вот, вот эти вот антисоветские а, нацистские элиты Прибалтики. Они хотели вернуться назад, и они вернулись, и у них в 90-е годы, в начале 2000-х было ощущение, что вот они, прибалтийские тигры, все у них хорошо, вот сейчас мы видим, как у них все хорошо, ведь это, эти страны умерли, у них нет будущего, в рамках самостоятельного существования, то есть скорее всего им придется вернуться назад в Россию, но поскольку веры им больше нет то по этой причине ну, как бы им придется пережить достаточно сложные времена. То есть, смогут ли они даже остаться в, в нынешних границах – это большой вопрос. И поступать с ними будут крайне жестко. При этом обращаю ваше внимание, что оккупации не, не будет. То есть, точно так же, как и тогда, в девятом 1940 году, был референдум о вступлении в СССР – Сейчас им будет предложено самостоятельно принять ряд крайне жестких решений. У них выбрали, или они рассыпаются. Да? Ну, как там рассыпается государственность, и это из государства превращается в территории. Территории нам, конечно, придется занимать. Но, еще раз повторю, занять территорию – это не значит оккупировать государство. Когда речь пойдет о том, что надо людей... Спасать от голода мы, конечно, людей спасем. Но при этом кто сказал, что мы будем восстанавливать на этой территории их государство, этого не будет. Так вот, весь фокус состоит в том, что люди тогда себе представить не могли. К слову сказать, вот эти вот люди в Прибалтике, которые все это себе, как бы, которые это все конструировали, их была очень малая часть населения. И точно так же сидят. Сейчас люди себе не представляют Как это все будет устроено Вот почему я считаю Что для всех И для чиновников и для предпринимателей Ключевая вещь сегодня Пытаться выстроить Некоторую конструкцию Как бы это все могло выглядеть Чтобы ну как бы, чтобы Можно было ну, Хотя бы минимально строить Хоть какие-то планы на будущее Потому что Жить вот в этой вот старой схеме в нынешних условиях абсолютно невозможно. Это не приведет ни к чему, кроме катастрофических разрушений. Вот это вот нужно учитывать. Перерывная новость.
0: Экономика. экономика.
1: экономика. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Алло.
0: Михаил Леонидович. Здравствуйте. А, да. Виктор Михайлович из Домодедова.
1: Слушаю вас, Виктор Михайлович.
0: Ну, в продолжение вашего опросника э, в первой части...
1: Оптимистического.
0: Что-что? Вот...
1: Оптимистического опросника. Слушаю да, вас. Да-да.
0: Вот у меня продолжение, но более локальный э, опрос вас лично. Мы наблюдаем в Европе, как после э, некоего политического дождя, как молодые поросли, э, произрастают новые политики, политики новой волны. Э, ну, прежде всего, э, Орбана следует отметить, потом, значит, Нидерланды, Словакия. Э, это симптомы. А вот каков будет Диагноз. То для Европы. Для Не является ли вот это явление значит, образованием нового класса, новой волны европейских политиков, которые будут разрушать старую систему?
1: Ну, понимаете, называть Орбана новой волной несколько странно. Я бы сказал, что он скорее старая волна. Я бы сказал, что он из старых венгерских коммунистов вот то есть он очень трезво смотрит на, на жизнь что касается новой волны я ее пока не вижу то есть да есть фицу который тоже скорее старый человек из, из старых но таких вот это как бы это люди которые еще формировались в эпоху ссср то есть, они с точки зрения западного мира нерелевантны. Их, там таких нету, ни в Западной Европе, ни в США, ни, ни в Японии, ни в других местах. Там таких быть не может. А те, которые там есть, это люди, которые ничего не понимают. Если мы будем говорить о, об экономической элите, там их просто нету, вообще никого. А, то есть это чистый маргиналы. Я же внимательно смотрю, что они пишут, что они говорят. Вы понимаете, тут, конечно, можно предположить, что есть какое-то тайное место, где они собираются, выключают все телефоны, прячут их в металлическую камеру, и там значит, вот за такими за железными решетками, чтобы нельзя было подслушать, обсуждают реальную экономическую ситуацию. Но проблема стоит в том, что так не бывает. Для того, чтобы можно было реально обсуждать, нужна некоторая открытость. Как только вы начинаете создавать закрытые сообщества, они немедленно сходят с ума. То есть, они начинают быть не, неадекватными. И по этой причине молодежь сможет что-то понять только через хаос. То есть, они должны попытаться как бы в условиях кризиса, а начать действовать резко. Ну вот, вот у нас вот этот самый, как его звать-то, новый президент Аргентины. А он сейчас все разрушит. Отменит центральный банк, отменит то, отменит все. Кстати, а почему он, он собирается отменить центральный банк и перейти на доллары? Почему не на юане или на рупии? Ну что, что, что мешает? И в этой ситуации картинка, когда хаос, появятся люди, которые начнут предлагать варианты выхода из хаоса, и дальше среди них будут люди, которые будут предлагать что-то разумное, но просто по теории вероятности, если 5 тысяч человек что-то предлагают, среди них найдется Двое, трое, пятеро, которые будут предлагать разумные. И дальше начнется историческая выборка. То есть, те, кто предлагает неразумные, они будут приходить к власти и их будут сносить. И потом, в конце концов, придут разумные. Ну, желающие могут внимательно прочитать историю СССР. Ну, Советская Россия ССР СССР. Там 1918-1928 году. За 10 лет там много было разных планов, идей и так далее. Вот это вот самое интересное, что может быть. Вот. И, соответственно, тогда появятся вот эти вот новые люди, но уже после. У нас теоретически эти люди могут появиться, потому что у нас есть довольно большая группа людей, которые... Ну, в общем, более или менее адекватные. Это и те люди, которые еще выросли из Советского Союза. Ну, как бы вот я к ним отношусь, но уже появились и молодые, потому что понятно, у кого учиться. Вот. Ну, соответственно, понятно, у кого, у, у, у кого учиться, да, там мы все пишем книжки. Вот. Ну, а дальше, соответственно, у нас есть шанс. Есть ли шанс у Китая? Это вопрос очень сложный, потому что Китай очень сильно выскочил вверх вот на, за счет ресурса рынка Соединенных Штатов Америки. И он должен сейчас упасть. То есть, Китай сейчас находится перед нашими 90-ми годами. Сможет ли Китай выскочить? Это вопрос, на который я не, я, не, я не настолько хорошо понимаю, как устроен Китай внутри. Вот. Вот. Поэтому я думаю, что тут будет очень интересный а момент, собственно, вот на уже упомянутом, уже на упомянутой годовой конференции Фонда Хазина в феврале месяце я как раз буду об американско-китайских отношениях говорить. Вот, в общем, я думаю, что пока до молодой поросли дела не дошло. Следующий вопрос. Алло. Алло. Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Михаил Леонидович. Меня зовут Андрей, я из города Курск. У меня к вам следующий вопрос. Как вы считаете, вот исходя из сложившейся экономической, политической ситуации, значит, создания вот этих валютных зон, насколько устойчивой будет наметившаяся сейчас тенденция к увеличению заработной платы в стране и э, превышение ее над уровнем э, критичной, по моей точке зрения, э, отметки в 500 долларов, э, которая критична для предприятий, скажем так, советском типе экономики, которая характеризуется низкопроизводительным оборудованием и, скажем так, устаревшим организацией труда.
1: Ну, с организацией труда нужно бороться. Но я хочу сказать, что нам этого делать не дают. То есть, если вы посмотрите на все крупные российские компании, то там а, темой производительности труда занимаются иностранные консультанты, перед которыми Западом поставлена задача не допустить роста производительности труда. Это задача такая. Я понимаю, что многие в это не верят, скажут, что это конспирология, но тем не менее, люди, которые у нас пытаются эту задачу решить, они все время сталкиваются с тем, что ничего не получается. И действительно, их не ну, это примерно такая же картина, как... Российские импортозамещающие компании, малый и средний бизнес, которые пытаются влезть в заказы крупным корпорациям российским. А крупные корпорации говорят нет. Потому, что у них в советах директоров сидят так называемые независимые директора, представители Запада, которые тщательно следят за тем, чтобы заказы шли назад. Это принципиально важная вещь. Вот. И это вот, и, и, и с этим что-то надо делать. С этим надо работать. Я надеюсь, что мы будем с этим работать. Ну, гарантировать, разумеется, нельзя. Вот. Так что тут действительно есть предмет для обсуждения. Следующий вопрос. Алло. Алло. Не слышно ничего. Алло.
2: Алло. Здравствуйте, Михаил Владимирович, Евгений Москва. Алло. Слышал. Вопрос у меня такой. Скажите, вот я разговариваю с людьми, кстати, у меня там есть человек в Израиле. Я, когда вот началась вся эта история, я начал передавать информацию, которую вы говорите, там о том, что это, в принципе, Лондон с Америкой там, и так далее. Вот, меня, в общем, назвали все идиотами, сказали, что я ничего не понимаю, что это Иран, что я даже скинул ссылки на Геворгян, там, на ваши разговоры. Там, да? то есть, ну, в общем, я так понимаю, что то есть, народ вообще не понимает, что происходит, потому что, кроме как, что это Иран и вообще это все нужно России, это Россия организовала эту войну в Израиле, почему-то вот такие мнения вот, в каком-то таком небольшом окружении. Я вот пытаюсь понять, насколько вообще слепо общество и имеет ли смысл вообще что-то транслировать или иметь смысл молчать и просто смотреть, что происходит.
1: Спасибо. Ну, я могу сказать, что русофобскую и антииранскую риторику двигают, соответственно, в Израиле. Израильские же спецслужбы не вызывает сомнений, что это... Агентура, ну, прежде всего, британская, но, ну, ну, может быть, и, и американская, для того, чтобы не видели, что происходит а, в, в реальности. И с этим ничего нельзя сделать, потому что это фактически происходит по уровне, на уровне государственной пропаганды. Вот. Если вы... Почитаете э, блоги разных как бы, израильской научно-культурной элиты, вы обалдеете вот, степенью русофобии и степени неадекватности. Вот. И им абсолютно очевидно, что э, занимаются этим профессионалы, которые вполне целенаправленно эту позицию делают. А мне их жаль. Но я вообще считаю, что те люди, которые поставили перед собой цель, ну, даже не люди, скорее, силы, которые поставили перед собой задачу ликвидации Израиля, они, вне, вне всякого сомнения, проводят колоссальную задачу по, по дезинформации израильского же населения, которое должно идти на убой. Вот. Они не понимают, что происходит. Вот это вот дикая совершенно русофобия, которая там, которую там пропагандируют. Это глупость про Иран. В общем, это вопрос очень сложный. Потому, что Иран – это страна, у которой имеется позиция. Эта позиция известная. Собственно, коренный Георгиан при нее много-много-много раз рассказывал. Вот. Но говорить не хотят. Ну Что, ну, что тут можно сделать? Вот. Я ничего не могу сделать. Да? Как вы сами только что сказали, мои тексты воспринимаются там как некоторое сумасшествие. Ну, хорошо. Но, понимаете, я могу сказать, чем это все закончится. Да? Когда я 20 лет назад с лишним, 25, начал писать про... Неизбежность распада мировой Долларовой системы Мне тоже говорили, что я сумасшедший Я думаю, что лет через 5-8 Когда Израиль распадется И эти люди эмигрируют куда-то И выйдут вот из-под этого тотального контроля Они какие будут говорить Какие же мы были и идиоты Ну, как бы а Те, кто посильнее будут об этом говорить вслух Те, кто послабее Будут это делать молча. Но от этого, ну, как бы, ну да, жалко их. Но что можно сделать? Да? Как, как, когда, Как там греки говорили. Когда боги хотят наказать человека, они лишают его разума. Следующий вопрос.
2: Здравствуйте, Михаил. Хочу вернуться к исходному вопросу, как,
3: какое будет будущее. Вот во все времена
2: в истории будущее определялось какой-то одной страной, которая задавала главный вектор развития всей мировой цивилизации. Когда-то была Франция, когда-то Англия, когда-то Нидерланды даже были, когда-то США были. Вот видите ли вы сейчас такую страну, которая будет определять вот, э, главный вектор развития всей мировой цивилизации в ближайшем будущем?
1: Как вас зовут и откуда вы?
3: Андрей из Москвы
1: Хорошо Я не вижу пока а, Такого э, вектора Ну как бы с точки зрения Управленческого Если говорить о, как бы, о философском То, то да Давно-давно Лет 20 тому назад Я написал текст «Возвращение красного проекта». Это текст, имеется у меня на, на сайте. Я его произнес на неком семинаре, который организовывала газета «Завтра». Как ни странно звучит, вместе с фондом Белковского. Вот, который вот, тогда работал на какие-то крупные российские компании. Так вот, но я то шел туда в газеты «Завтра». Я там произнес некую речь, которая потом была опубликована под названием «Возвращение красного проекта». Вот Я думаю, что нас неминуемо ждет очень сильный ренессанс левых идей. Но, собственно, иначе быть не может, поскольку падение жизненного на уровня населения в Китае, в Западной Европе, в Соединенных Штатах Америки неминуемо вызовет непреодолимое желание вернуться, так сказать, к истокам, к восстановлению справедливости. Да, разумеется, будет при этом всплеск национализма, то есть, появятся фашистские режимы, и мы это хорошо видим на примере Прибалтики и Украины, но Украина и Прибалтика, в них фашизм внешний, то есть, его используют, а восстановление фашистских идей используют для того, чтобы бороться с Россией. А сам по себе масштаб этих идей и в Прибалтике, и, и, и на Украине недостаточен для того, чтобы они бы самостоятельно стали такими нацистскими государствами, без внешней поддержки. А я не исключаю, что по мере развития кризиса уровень... А идей в некоторых странах вырастет настолько, что они просто реально самостоятельно придут к власти. Без внешней поддержки. Вот. И, безусловно, будет исламский фундаментализм. ну Потому, что христианского я просто не вижу. Кто бы это мог делать. Несмотря на все попытки Ватикана дергаться. А вот исламский фундаментализм. Причем не исключен даже, что в некоторых странах Европы. Он очень сильно начнет действовать. И это, безусловно, будет очень... приведет к сложным последствиям. Но, в общем и целом, базовая линия, как мне кажется, будет именно красный проект. То есть, восстановление социальной справедливости. Но, разумеется, механизмы, которые при этом будут использоваться, как показывает наш опыт, то же гражданской войны, к сожалению, далеко не всегда бывают, можно назвать гуманными. Следующий вопрос. Алло, здравствуйте. Не получилось. Алло. Алло,
2: Алло. Здравствуйте, здравствуйте, Михаил Леонидович. Бастрекин предложил внести изменения в статью Конституции 13 номер. А,
1: вот. так, скажите, рассказать? как вас зовут и вы откуда? Алло, Алло. Почему Скажите, Как, зовут, как вас называю... зовут и откуда вы?
2: Установление государственной идеологии И вообще, что такое Идеология государства Вот в Америке это имперская идеология В Китае тоже имперская Вот расскажите, Михаил Леонидович
1: Как вас зовут, откуда вы? Ну я... Давайте договоримся Я не буду отвечать на вопросы людей Которые отказываются Представляться Следующий вопрос
3: Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как Маленько. вас зовут? Дмитрий Москва. Форс. Вопрос очень простой. Мы говорим и очень много о кадровом голоде, в том числе в экономической науке и в том числе в дисциплинах, которые связаны с экспертизой и так далее и тому подобное. Подскажите мне, пожалуйста. Существует ли, на ваш взгляд, какое-либо сообщество или институт, или, которое бы подготавливало именно экономистов с точки зрения экономики? И второй вопрос, продолжение этого же вопроса, связанный с переходом к красному проекту. Возможно ли преподавать экономику как... Выкинув из нее партийную составляющую, как политэкономию, которую преподавали в Советском Союзе. Спасибо.
1: Вы знаете, это вопрос странный. В том смысле, что общественная наука, из нее нельзя вы, вытянуть партийную составляющую. Партии могут быть разные, но она все равно присутствует потому что это общественная наука. То есть вы каждый раз должны себе отдавать отчет, какие общественные группировки, интересы каких общественных группировок являются для вас более важными, а какие менее важными. Можно, конечно, смотреть на э, ситуацию. Для описания ситуации это не нужно. Вы, вы говорите, вот сейчас картинка вот такая. Но, но дальше вы неминуемо должны сказать, поскольку наша цель, да, как бы там, диктатура олигархии и... и или же напротив коммунизм, то поэтому нужно делать то-то, то-то и то-то. Вот пока вы не, невозможно сказать абстрактно, что нужно делать вот то-то, без того, чтобы не как бы, ну хотя бы втихаря не объяснить, чьи интересы вы будете при этом отражать. Что касается образования, давайте смотреть сразу. Если говорить о, о, сказать, о грубо говоря, о финансово-экономическом техникуме то у нас все хорошо, потому что финансовых техников у нас много, высшей школы экономики, российская экономическая школа, там многие факультеты в университетах это финансовый техникум. Вы как бы люди, которые их заканчивают, знают очень много разных конкретных технологий, как работать с цифрами статистическими. Другое дело, что они часто не знают, откуда эти цифры взялись, но и как бы им, и можно ли им верить. Но это не важно совершенно. Но, грубо говоря, это мастера по работе с Excelскими табличками. Молодцы. Это неплохо, это хорошо. Когда же вы говорите слово «экономист», вы, видимо, подразумеваете людей, которые способны ну, как бы заниматься, выстраивать теории. Да, как это все устроено, почему это так, и, и как можно эту ситуацию двигать дальше. Таких людей было мало Всегда. Всегда. То есть, людей, которые там претендовали на то, что они большие ученые, конечно, было больше. Прежде всего потому, что ученым платили. Ну, начиная там, с конца XIX века. И поэтому все хотели да, присосаться к этим финансовым потокам. В реальности таких людей было мало всегда. Сегодня в нашей стране наша страна – это единственная страна в мире, где существуют нелиберальные экономические школы. И в этом смысле у нас все, все хорошо. Лучше, чем во всем остальном мире. Ну, другое дело, конечно, обидно, да? Если бы я бы, там, преподавал в МГУ, то я бы воспитал бы, как бы выпускал бы каждый год там 15-20 студентов, которые что-то понимают, да? Меня не могу преподавать, поскольку вся академическая общественность меня люто ненавидит. Вот. Но что делать? Ну, такова Василий. Но это такая об, 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 обычная ситуация. Любой человек, который предлагает какую-то новую теорию, неминуемо сталкивается с противодействием ст сторонников старых теорий. Так что тут даже обижаться бессмысленно. Да я, в общем, совершенно не уверен, что я сейчас в свои там, 60 с лишним лет хочу преподавать где-то. Это физически очень тяжело. В 40 я бы, наверное, согласился. Ну вот, собственно, и, как бы и все. Да? Так что я думаю, что вот, вот в этом смысле мы ничего, мы справимся. Вот. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Бахазин. Благодарю за внимание. До свидания.